2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. An diesem Montag, den 14. Dezember, am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother Und heute für Sie im Programm haben wir zuerst die Tagesnachrichten. Weiter geht es dann mit Taiwan Entdecken. Und Sebastian Hambach, der stellt heute die Iren Wohlfahrtsstiftung aus Taoyen vor, die sich um die Altenversorgung in Taiwan kümmert. Weiter geht es dann mit dem Taiwan monitor und und Eva Trindl, die hat für sie ein Interview mit der belizianischen Botschafterin Diane Haylock über die nun 30-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und Belize. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen. Taiwan und USA investieren gemeinsam in Entwicklungshilfe für Frauen in Region, CPTPP-Bewerbung erst im richtigen Moment und Präsidentin schickt Beileidswünsche nach Tod von Eswatinis Premier. Die Meldungen im Einzelnen Taiwan und die USA werden sich gemeinsam an einem Projekt zur Vergabe von Existenzsicherungsanleihen an sozial benachteiligte Frauen der Asien-Pazifik-Region beteiligen. Das gaben Vertreter beider Länder, darunter Außenminister Joseph U und der Direktor des amerikanischen Instituts AIT, William Brand Christensen, heute bekannt. Das Projekt mit dem Titel Women's Livelihood Bond Series wurde von dem singapurischen Sozialunternehmen Impact Investment Change ins Leben gerufen und geht heute in die dritte Runde. Diesmal sollen 27,7 Millionen US-Dollar in Anleihen an ca. 180.000 Frauen in Süd- und Südostasien vergeben werden. 3 Millionen US-Dollar hat dafür Taiwans Fonds für Entwicklungskooperation zur Verfügung gestellt. Die gemeinsame Teilnahme an dem Projekt zeige Taiwans und Amerikas geteilte Werte und den gemeinsamen Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit in der Region. Das sagte heute AIT-Direktor William Brand Christensen. Außenminister Joseph Wu lobte die Entschlossenheit beider Länder, sich als strategische Partner für die Entwicklung im Asien-Pazifikraum einzusetzen. Staatsminister John Deng hat heute auf Nachfrage erklärt, dass Taiwan auf den passenden Zeitpunkt warte, bevor es sich auf eine Mitgliedschaft in dem transpazifischen Handelsabkommen CPTPP bewerben würde. Die Regierung hatte stets betont, dass Taiwan Mitglied in dem 2018 von elf Mitgliedstaaten des Pazifikraums gegründeten Abkommen werden wolle. Nach Medienberichten, dass Taiwan nie einen offiziellen Antrag auf Aufnahme gestellt habe, erklärte der Minister heute, uh derzeit interessieren sich viele Länder für einen CPTPP-Beitritt, darunter Thailand, Großbritannien, Südkorea und die Philippinen. Derzeit kämpft jedes Land um die Unterstützung der Mitgliedstaaten. ...美元的这个支持. Taiwan würde abwarten, bis die letzten vier Mitgliedsländer Peru, Chile, Brunei und Malaysia das Abkommen ratifiziert haben und werde sich unter Einbeziehung der Gesamtsituation zu einem geeigneten Zeitpunkt bewerben, so sodang. Präsidentin Tsai Ing-wen hat ihre tiefste Anteilnahme am Tod von Eswatinis, ehemals Swasilands, Premierminister Ambrose Mnandovo Dlamini übermittelt. Das geht aus einer Stellungsnahme des Präsidialamtes hervor. Der Premierminister von Tabans westafrikanischen Verbündeten war gestern in einem südafrikanischen Krankenhaus verstorben, vier Wochen nach seiner Covid-19-Diagnose. Aus der Stellungnahme geht hervor, dass die Präsidentin sich an Lamini als einen geschätzten Staatschef erinnern wird, der sich stets für Taiwans Teilhabe in internationalen Organisationen eingesetzt hat. Tsai habe das Außenministerium und die Botschaft in Eswatini aufgefordert, Taiwans Beileidsbekundungen an die Regierung und die Bevölkerung des Landes heranzutragen. Die Aufenthaltserlaubnis für Ausländer, die bis einschließlich 21. März 2020 nach Taiwan eingereist sind, wurde heute zum sechsten Mal um weitere 30 Tage verlängert. Das geht aus einer Pressemeldung der Einwanderungsbehörde hervor. Die Visumsverlängerung erfolgt automatisch, es muss kein Antrag gestellt werden. Die erste automatische Visumsverlängerung hatte das Außenministerium am 21. März bekannt gegeben. Die Verlängerungen gelten für alle Ausländer, die bis einschließlich 31. März mit Besuchervisum, Visum bei Ankunft oder visafrei nach Taiwan eingereist waren. Die Einwanderungsbehörde gab an, der Verlängerung sei eine eingehende Prüfung vorangegangen, die Maßnahme sei in Übereinstimmung mit der Einschätzung der Pandemie durch das Epidemiekommandozentrum CECC beschlossen worden. Das Epidemiekommandozentrum CECC könnte künftig einen negativen Nukleinsäure-Corona-Test von einem staatlich zugelassenen Labor zur Bedingung für die Einreisegenehmigung indonesischer Arbeitskräfte nach Taiwan machen. Das erklärte Gesundheitsminister und Leiter des CECCs Chen Shih-chung heute auf einer Pressekonferenz. Grund dafür sei, dass allein in diesem Monat 35 Arbeitsmigranten aus Indonesien nach der Einreise positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. 21 von ihnen hatten einen negativen Antikörpertest vorgelegt, der bisher die Bedingungen für eine Einreisegenehmigung darstellte. Wegen der Häufung von Corona-Infektionen unter neu eingereisten Indonesiern hatte das CECC am 4. Dezember einen zweiwöchigen Einreisestopp für das Land verhängt. Dieser belastet Tawans Pflegebranche, in der 250.000 indonesische Pflegekräfte, meist Frauen, beschäftigt sind. Ob und unter welchen Bedingungen die Einreise zum 18. Dezember wieder erlaubt wird, werde derzeit noch verhandelt, Chen. Auf seinen Vorschlag, einen neuen Teststandard für Indonesien zu verhängen, habe die indonesische Regierung mit dem Vorwurf der Diskriminierung reagiert. Die für den 19. Dezember angesetzte feierliche Eröffnung der ersten Metrolinie in der mitteltaiwanischen Stadt Taichung ist bis auf Weiteres verschoben. Grund dafür ist ein noch nicht behobener Defekt. Das gab die Stadtregierung heute bekannt und bat die Bevölkerung um Verzeihung. Die grüne Linie der Metro hatte am 16. November den Probebetrieb aufgenommen. Nachdem am 21. November eine Kopplung im Waggon Nummer 17 durchgebrochen war, wurde der Testbetrieb eingestellt. Die Abteilung für Schnellbahnsysteme Taipei und der japanische Waggonbauer Kawasaki Heavy Industries, die mit der Einrichtung des Metrosystems beauftragt waren, hätten ein Gutachten und einen Zeitplan für die Behebung des Defekts vorgelegt, sagte heute Bürgermeisterin Liu Xuyen. Den halte ihre Regierung allerdings für zu optimistisch und werde vorerst kein neues Datum zur Eröffnung anberaumen. Stattdessen werde ihre Regierung Schadensersatz von den Unternehmen fordern. Kommen wir zur Börse. Der thai -X hat heute mit 50 Punkten im Minus geschlossen. Das bedeutet eine Abnahme von 0,36 Prozent bei einem Endstand von 14.211 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Montag, den 14. Dezember, betrug 232,38 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 8,24 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Nach einem milden Wochenende kehrte an diesem Montag die dezember zurück nach Taiwan mit Werten zwischen 16 und 24 Grad, im Süden zur Mittagszeit stellenweise bis zu 30 Grad. Eine Regenfront breitete sich ab Mittag aus nordöstlicher Richtung im östlichen Landesinneren aus. Morgen Dienstag bleibt es weiterhin winterlich kalt in Taiwan mit Regen und 15 bis 19 Grad im Norden und Wolken bis Sonnenschein bei bis zu 24 Grad im Süden der Insel. Das waren die Tagesnachrichten an diesem Montag, den 14. Dezember. Weiter geht es jetzt mit Taiwan entdecken und Sebastian Hambach.
1: Taiwans Gesellschaft altert. Damit nimmt auch die Verbreitung von Alterserkrankungen wie Demenz zu, sowie die Anzahl von Menschen, die im Alter Unterstützung benötigen. In Taiwan gibt es heute etwa 290.000 Demenzkranke. Davon gehört der weitaus größte Teil oder etwa 280.000 Personen der älteren Generation an, die in Taiwan auch als die Silberha-Generation bezeichnet wird. Damit steigt auch die Belastung für das System der alten Versorgung in Taiwan. Neben staatlichen Dienstleistern kümmern sich auch Wohlfahrtsverbände und Stiftungen um die Älteren der Gesellschaft. Dazu gehört auch die Iren Wohlfahrtsstiftung von Taoyen. Insbesondere wirbt die Stiftung mit einem speziellen Kursangebot bei Taiwans jüngeren Leuten, aber auch für mehr Akzeptanz und Geduld gegenüber den älteren Mitmenschen. Über die Arbeit der Stiftung sprach im Interview mit RTI die Stiftungsleiterin Frau Yang Shan. Zunächst stellt uns Frau Yang die Iran-Wohlfahrtstiftung von Taoyuan genauer vor.
0: Die Stiftung wurde schon vor 35 Jahren gegründet. Damit war sie die erste private Wohlfahrtsstiftung in Taoyen. Hintergrund für die Gründung der Stiftung durch Dr. Yang war der damalige Umstand, dass es noch kein nationales Krankenversicherungssystem gab. Aus diesem Grund war es vielen kranken Menschen damals oft nicht möglich, die medizinischen Behandlungskosten zu bezahlen. Das ursprüngliche Ziel der Stiftung stand also darin, den ärmeren oder mittelloseren Menschen, die sich keine medizinische Behandlung leisten konnten, zu helfen. Sie konnten zu der Stiftung kommen, um Hilfe zu beantragen. Ich selbst habe viele Geschichten über damalige Patienten gehört, die wirklich kein Geld hatten. Ein Patient brachte etwa einmal zwei Hühner mit, die er Dr. Yang geben wollte, und er entschuldigte sich dafür, dass er die Behandlungskosten nicht anderweitig bezahlen konnte. Das war damals so.
1: Seit Inkrafttreten der nationalen Krankenversicherung in den 90er Jahren gehören solche Schicksale in Taiwan weitgehend der Vergangenheit an. Doch alle Probleme konnten damit natürlich auch nicht gelöst werden. Die Stadt Taoyuan gilt heute als eines der Wachstumszentren in Nordtaiwan. Aber auch dort besteht das Problem von einer zunehmenden Verbreitung von Alterskrankheiten.
0: In Taoyuan sind es etwas weniger als 20.000 Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Damit liegt die Stadt etwas unter Taiwans Durchschnitt. Der Anteil der Demenzerkrankten beträgt etwa 0,89 Prozent der örtlichen Bevölkerung. In unserer Stiftung arbeiten derzeit nur fünf Personen. Mit Beginn dieses Jahres haben wir zudem begonnen, mit Hilfe des städtischen Gesundheitsbüros eine Station für die örtliche Betreuung von Demenzkranken einzurichten. Dadurch ist es uns möglich, dass wir uns jeweils um etwa sechs bis zwölf ältere Menschen kümmern, die zu uns kommen. An dieser Stelle muss ich sagen, dass es wirklich nicht leicht ist, die Demenzerkrankten älteren Menschen dazu zu bringen, ihre jeweiligen Umgebungen zu verlassen und zu uns zu kommen. Das hat auch mit den Familienangehörigen zu tun, die es oft als beschämend ansehen, wenn jemand von außerhalb der Familie mitbekommt, dass einer ihrer Angehörigen demenzkrank ist. Viele Leute verstehen die Krankheit nicht, was zu vielen Problemen in meinem Arbeitsalltag führt. Anders als gedacht wurde unser Angebot daher zu Beginn auch nicht wirklich willkommen geheißen. Stattdessen gab es viele Schwierigkeiten. Daher ist es wichtig, dass wir zuerst die bestehenden Vorurteile gegenüber der Krankheit abbauen, dass es sich dabei etwa nur um ein psychologisches Problem der Betroffenen handeln würde und so weiter. Ähnlich wie bei Diabetes oder Bluthochdruck handelt es sich dabei um eine Krankheit, die man mit Medikamenten behandeln muss. Demenz ist eine natürliche, degenerative Entwicklung. Viele Leute wollen nicht, dass andere etwas davon mitkriegen, weil die Krankheit stigmatisiert worden ist. Wir wollen den Leuten dagegen deutlich machen, dass man Demenz mithilfe von Medikamenten bessern und kontrollieren kann.
1: Um den Blickwinkel auf die Krankheit zu ändern, bringt die Stiftung die jüngere Generation ins Spiel.
0: Das Ziel der Stiftung bestand schon immer darin, eine Gesellschaft zu schaffen, die altenfreundlich ist. Seit dem Jahr 2011 habe ich deshalb damit begonnen, Schüler ab der Mittelstufe zur freiwilligen Arbeit für unsere Stiftung einzuladen. Dazu gehen wir gemeinsam in Altenheime oder zu den jeweiligen Wohnungen. Ich wollte, dass die Jüngeren die Älteren kennenlernen, um damit ihre Vorurteile gegenüber den älteren Menschen abzubauen. Viele Kinder wissen oft nicht, wie sie mit ihren Großeltern umgehen sollen. Das ändert sich, sobald sie einmal mit uns zusammengearbeitet haben. Ich denke, das liegt auch daran, dass die Kinder in der Schule nicht lernen, sich um die Älteren zu kümmern. Oft ist es so, dass sie gegenüber den Älteren in ihrer eigenen Familie eher unhöflich sind. Gegenüber anderen Älteren sind sie dagegen enthusiastisch und liebevoll. Wenn sie dann nach Hause gehen, denken sie darüber nach und ändern auch ihre Einstellung gegenüber ihren Großeltern. Ich hoffe, diesen Gedanken, eine alten, freundliche Gesellschaft zu schaffen, in die örtlichen Gemeinden und Einrichtungen tragen zu können.
1: Die Kinder werden zugleich daran erinnert, von den Lebenserfahrungen der Älteren zu lernen. Doch wie genau sieht der Dienst für die Älteren aus und was genau brauchen die Älteren eigentlich?
0: Tatsächlich habe ich mir diese Frage auch vor allem in diesem Jahr gestellt, seit wir mit dem Betreuungsprojekt begonnen haben. Viele unserer früheren Projekte waren Einzelveranstaltungen, die zwar den Älteren dabei geholfen haben, ein wenig Stress abzubauen oder glücklicher zu werden, aber tatsächlich konnten wir damit nicht zu einem wirklichen Teil ihres Lebens werden. Über die neue Art der Betreuung gehen wir tatsächlich zu ihnen nach Hause, und lernen sie in Gesprächen langsam kennen. Was sie brauchen, hängt von jeder Person ab, da sich ihre Persönlichkeiten und Lebensgewohnheiten unterscheiden. Man muss also erst herausfinden, was sie benötigen. Viele brauchen einfach eine Gelegenheit, um mehr soziale Kontakte zu knüpfen. Oft, wenn sie mit anderen Leuten sprechen, fühlen sie sich gleich besser und haben auch wieder mehr zu erzählen. Sie werden dann wieder mehr vom Leben haben und allein dadurch wird sich das Leben von manchen der Älteren schon ändern.
1: In ihrer Stiftung bieten die Mitarbeiterinnen auch mehrere Unterrichtseinheiten pro Tag an, an dem die älteren Menschen zusammenkommen können.
0: Ganz am Anfang wollten wir jede Woche vier Themen anbieten. Man kann sich vorstellen, dass das sehr viel Arbeit ist. Dabei geht es um seelische Betreuung, Musiktherapie oder das Malen mit Farben und so weiter. Ich hoffe dabei immer, dass die Alten eine Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch bekommen. Weitere Inhalte sind sportliche oder künstlerische Aktivitäten, das Erzählen von Geschichten über früher und so weiter. Mir ging es aber auch immer darum, dass die Alten nicht das Gefühl haben, in einer Klasse zu sitzen. Das hört sich sonst sehr trocken oder langweilig an. Wir wollen stattdessen ihr Leben etwas bereichern. Auch beim Sport spielen wir zum Beispiel ein paar alte Lieder oder sorgen für andere Veränderungen. Wir müssen uns dabei auch an den körperlichen Möglichkeiten der Älteren ausrichten. Auch sie brauchen eine Zeit lang, um Vertrauen aufzubauen. Wir haben zum Beispiel einen 88-Jährigen, der fast jedes Mal zu uns kommt. Schließlich fanden wir heraus, dass er früher mal Architekt war. Und er erklärte sich auch dazu bereit, selbst zum Unterricht beizutragen und allen zu zeigen, wie man einen Bauentwurf anfertigt.
1: Vor allem aber das Miteinander mit den Kindern kommt bei den Älteren offenbar sehr gut an.
0: Dabei handelt es sich um ein Projekt, das wir schon seit 2011 haben. Die Idee dazu kam mir, als ich einmal meine kleine Tochter mit zur Arbeit nahm und bemerkte, dass der Blick der Alten immer wieder zu ihr herüberwanderte. Sie fanden es einfach schön, dass dort auf einmal auch ein kleines Kind zu sehen war. Da meine Tochter auch gut mit älteren Menschen klarkommt, bat ich sie darum, sich um einen der älteren Herren zu kümmern. Nachdem sie kaum fünf Minuten mit ihm gemalt hatte, sagte eine Oma zu dem älteren Mann, dass jetzt sie an der Reihe sei. Und schon erhoben auch die anderen Älteren Ansprüche und sagten, dass sie als nächstes dran sind. Die Älteren machten zwar auch sonst alle unsere Aktivitäten mit, sahen dabei aber nie so glücklich aus, wie als sie dieses Kind sahen. Sie hatten dieses Lächeln, als ob sie ihr eigenes Enkelkind sehen würden. Schließlich nahm ich meine Tochter jeden Mittwochnachmittag mit mir und auch ihre Freundinnen und deren Eltern kamen hinzu. So habe ich dieses Angebot allmählich weiterentwickelt.
1: Sie hörten ein Interview mit Frau Yang Yishan von der IREN Wohlfahrtstiftung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international
0: aus Taipei.
2: Es folgt der Taiwan-Monitor mit Eva Trintl und heute mit der Botschafterin von Belize in Taiwan, Diane Haylock, die über die 30-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und Belize spricht.
0: Der zentralamerikanische Staat Belize ist einer von insgesamt 15 Staaten, die offizielle diplomatische Beziehungen mit Taiwan, der Republik China, unterhalten. Belize hat etwa 400.000 Einwohner. Es ist seit 1981 ein unabhängiger Staat. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit der Botschafterin von Belize in Taiwan, Diane Haylock, über die nun 30-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern, über Kooperationsprojekte und bilaterale Abkommen zwischen Taiwan und Belize. Gemäß Botschafterin Haylock haben Taiwan und Belize über die vergangenen 30 Jahre sehr gute und starke Beziehungen zueinander aufgebaut. Unsere beiden Länder haben in den vergangenen 30 Jahren in vielen Bereichen zusammengearbeitet. Der Gesundheitsbereich ist dabei sehr wichtig, auch abgesehen von der gegenwärtigen Pandemie. Belize ist eine relativ junge Nation. Im nächsten Jahr feiern wir den 40. Jahrestag unserer Unabhängigkeit. Die Zusammenarbeit und Vereinbarungen zwischen Taiwan und Belize über die Jahre hinweg stehen in direktem Zusammenhang mit den Prioritäten bei der Entwicklung von Belize. Und Gesundheit ist ein wichtiger Indikator für unsere Entwicklung und die Bedürfnisse als junge Nation. Taiwan hat durch seinen internationalen Kooperations- und Entwicklungsfonds Taiwan ICDF ein Ausbildungsprogramm für Gesundheitspersonal durchgeführt. Von diesem Programm haben über die Jahre hinweg Hunderte Beließer profitiert. Es handelt sich um praktische Trainingsprogramme für Beließer über ein bis drei Monate im Gesundheitsbereich in Taiwan. Ich kann nun keine genauen Zahlen nennen, aber dies war sehr wichtig für die Ausweitung der Kapazitäten unseres Gesundheitspersonals, sowohl bei den Ärzten als auch Pflegefachkräften und Personal in anderen Gesundheitsbereichen. You know, related, um, Botschafterin Haylock hebt im Gesundheitsbereich besonders die Projekte zur Behandlung und Prävention von Nierenerkrankungen in Belize hervor. Für mich ist eines der Hauptprogramme im Gesundheitsbereich ein Programm zur Behandlung und Prävention von Nierenerkrankungen. In Belize ist der Anteil von Diabetes und Bluthochdruck innerhalb der Bevölkerung sehr hoch. Ich glaube, rund 30 Prozent der Bewohner Belizes leiden an Diabetes oder Bluthochdruck. Und es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen diesen Krankheiten und Nierenversagen. Angefangen vom Jahr 2016 bis zum Jahr 2019 gab es ein Kooperationsprojekt zwischen Taiwan und Belize zur Prävention und Kontrolle von Diabetes. Nierenversagen. Es wurden hunderte von Ausbildungsprogrammen in den Gemeinden in Belize durchgeführt, um die Bewusstseinsbildung für Nierenleiden in der Bevölkerung zu fördern welche Faktoren zu Nierenleiden führen können und wie man seine Lebensgewohnheiten ändern kann, um Nierenerkrankungen vorzubeugen. Es wurden außerdem intensive Fortbildungsprogramme für Ärzte und Krankenpflegefachpersonal und auch Personal im Informations- und Kommunikationsbereich durchgeführt. Denn ein Ziel war auch, regelmäßige epidemiologische Berichte über chronische Nierenerkrankungen zu erstellen. Dafür mussten wir Informationssysteme entwickeln. So können wir sehen, wo es Verbesserungen gibt, wo nicht und wo sich die Situation vielleicht weiter verschlimmert. Wir haben durch dieses Projekt über vier Jahre hinweg sehr gute Daten erhalten. Ich möchte außer der Beteiligung der Regierung Taiwans durch den Taiwan-Kooperations- und Entwicklungsfonds auch besonders die Beteiligung des Far Eastern Memorial Hospital hervorheben. Das Far Eastern Memorial Hospital war die Hauptinstitution in Taiwan, die mit dem Gesundheitsministerium von Belize zur Umsetzung dieses Programmes zusammengearbeitet hat. Ich denke, dass das Far Eastern Memorial Hospital wirklich erstaunlich hat. In Belize sind Menschen unnötigerweise an Nierenversagen gestorben. Ich glaube, etwa 13,9 Prozent der Bevölkerung von Belize ist davon betroffen. Das ist wirklich sehr hoch. Daran sieht man, dass dieses Projekt äußerst wichtig für das Wohlergehen unserer Gesellschaft war. Taiwan hat gemäß Botschafterin Diane Haylock Belize auch Unterstützung zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie geleistet.
2: Taiwan has
0: helped Belize Taiwan hat Belize hinsichtlich der Corona-Pandemie sehr geholfen. Sobald Taiwan genügend Masken produzieren konnte, hat es eine große Anzahl von Masken, vor allem mit seinen diplomatischen Verbündeten, geteilt. Und Belize ist einer von 15 diplomatischen Verbündeten Taiwans. Taiwan hat tausende Masken nach Belize geschickt. Außerdem auch Schutzausrüstung für Krankenhaus- und Gesundheitspersonal. Auch Körpertemperatur, Messgeräte, Stern oder Wärmebildkameras, die an strategischen Orten eingesetzt werden. Und es wurden auch eine Menge Online-Konferenzen zwischen taiwanischen Experten und Gesundheitsexperten an den Schaltstellen in Belize durchgeführt. Dabei haben sich Experten über das Virus ausgetauscht und man hat sich über die erfolgreichen Maßnahmen in Taiwan informiert. In, in, in Taiwan. Die COVID-19-Pandemie hat den für Belize sehr wichtigen Tourismus hart getroffen. Im Jahr 2019 kamen noch mehr als 500.000 Touristen nach Belize und auch der Kreuzfahrttourismus hat sich weiterentwickelt. Botschafterin Haylock dazu: It's pretty much brought the tourism. Die Pandemie hat den Tourismus in Belize so gut wie zum Stillstand gebracht. Reiseveranstalter, Geschäfte, kleine Familienunternehmen, Leute, die Ausrüstung vermieten, die sogenannten kleinen Leute im ganzen Land, sind direkt von der Pandemie betroffen. Viele hatten von heute auf morgen keine Arbeit und kein Einkommen mehr. Wir mussten die Grenzen für mehrere Monate schließen. Erst am 1. Oktober haben wir die Grenzen für den Tourismus wieder geöffnet. Die Touristen kommen nun tröpfchenweise wieder. Viele, die nun nach Belize reisen, sind aber mehr oder weniger Belize. Der Höhepunkt der Tourismussaison ist in Belize vom 1. November bis 30. April. Wir müssen noch abwarten, wie sich die Besucherzahlen entwickeln werden. Belize hat Maßnahmen für die Tourismusindustrie, besonders die Hotel- und Gastronomie, ausgearbeitet, um die Grenzen wieder für Touristen öffnen zu
2: können.
0: Die Besucher in Belize kommen vor allem aus den Vereinigten Staaten, auch aus Europa, aber weniger. Die größte Zahl der Touristen kommt aus den USA. Wir sind uns alle sehr bewusst über die Situation mit dem Virus dort. Wir haben in den vergangenen Monaten versucht, ein Programm zu entwickeln, das uns hoffentlich ermöglicht, wieder Touristen nach Belize zu bringen, ohne negative Auswirkungen auf unsere eigenen Leute und auf die Besucher selbst. Wir haben mit den Leuten in der Tourismusbranche zusammengearbeitet und wir haben für die Hotels einen Goldstandard entwickelt. Dies ist ein Zertifikat für Einrichtungen, dass sie die notwendigen Maßnahmen umsetzen um Gäste empfangen zu können. Es gibt nun keine Beschränkungen mehr für Touristen aus bestimmten Ländern, nach Belize zu reisen. Alle können kommen, aber sie müssen einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Die Reisenden müssen nicht in Quarantäne, aber sie müssen in Einrichtungen gehen, die diese Goldstandards erfüllen. Wir hoffen, dass wir Verbesserungen sehen, auch wenn der Tourismus und die Wirtschaft noch nicht auf den normalen Stand zurückkehren. Auch der bilaterale Austausch zwischen Taiwan und Belize ist durch die Pandemie unterbrochen worden, so Diane Haylock, Botschafterin von Belize in Taiwan. Wir konnten auch die von unserer Botschaft für dieses Jahr geplanten Aktivitäten nicht umsetzen. Wir hatten Programme über unser zentralamerikanisches Handelsbüro hier in Taiwan geplant, damit Geschäftsleute zentralamerikanische Länder besuchen, um die Industrien dort besser kennenzulernen, um Handelsbeziehungen aufzubauen und so weiter. Und normalerweise besuchen auch verschiedene Delegationen von Belize, Taiwan, um solche Beziehungen aufzubauen. Und zu erkunden, wie man Investitionen fördern kann. Das gleiche gilt für Kulturförderung und direkten Kontakt zwischen den Menschen, der meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Die Pandemie hat all dies sozusagen zum Stillstand gebracht.
2: People -to -people -contact. Sie hatten den Taiwan Monitor mit Eva Trin.